0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков продолжают безумный марафон по представлению всех команд NBA. И сегодня мы продолжаем тащить свой крест, несмотря на то, что ножки подгибаются, ручки устают, но тем не менее мы сделаем еще один рывок, чтобы хотя бы минут сорок говорить о Вашингтоне и при этом не употребить ни одного матерного слова.
1: Друзья, привет! Да, вот Дима очень точно настроил сегодняшнюю ноту подкаста про Вашингтон, потому что, вот видите, вы хорошо нас попросили под предыдущим подкастом касательно превью чемпионата мира, и Дима нашел время записаться с Женей Беляковой. Мне кажется, что получил очередь свой подкаст, поэтому всем советуем его еще раз. И, опять же, ждем такой же поддержки у вас даже под Вашингтоном. Вашингтон — это тоже вот тяжелая ножа, как я говорил в тексте про Детройт, который, к сожалению, нужно пройти, и он, к сожалению, всегда практически в самом начале превью, так как мы начинаем с конца, поэтому потихонечку проходим и этот этап. Надеюсь, этот подкаст получится интересным. Ни в коем случае не думайте то, что мы его записываем через силу, просто у Вашингтона это, вот, знаете, такая очень тяжелая судьба, о мы сегодня, думаю, будем рассуждать.
0: Давайте начнем с того, что Вашингтон-то пришел у нас к финишу минувшего сезона как команда типичный середняк, как команда, у которой нет настоящего и особо не просматривается будущее. Мы видим с вами, что на на Востоке этот коллектив занимает 12 место, 35 побед, 47 поражений, и дома, и в гостях разница побед и поражений отрицательная. Из позитивного можно заметить, что по очкам, которые набирает команда в среднем за матч, они чуть лучше Чикаго и чуть лучше Торонто. То есть, вроде как, идея «мы недалеко от зоны плей-ин», она актуальна. Когда мы смотрим на пропущенное, обнаруживаем, что только 4 коллектива на Востоке хуже защищают чем вашингтон и мы с вами можем в принципе ввести себя знаете в такую иллюзию в обман что эм по сравнению с прошлым сезоном, показатели не изменились. Тогда же у Санцельда было 35-47. Сейчас команда удержалась на плюс-минус том же уровне, хотя были травмы лидеров, хотя состав был неоптимальным. Если же собрать всех трех ключевых исполнителей Уизердс, то получится неплохая эта банда, потому что есть у нас Порзингис, есть у нас Брэдли Билл, есть Кайл Кузма. Если обнаружить 740 минут их выступлений совместных, то даже, мы с вами зафиксируем, что на два очка они переигрывали любой костяк соперников, находившийся по чужую сторону, по другую сторону баррикад. Но проблема в том, что даже на отрезке, где они вот так вот вложились здорово и так вот держали марку именно совместными усилиями, 16-19 соотношение победы поражений. То есть, по сути, даже в абсолютно Идеальном состоянии, знаете, такой сферический конь в вакууме. Он не может встать на дыбы, он не может поржать, его можно только, наверное, пристрелить. Чем, собственно, в межсезонье новый генеральный менеджер и занимался. Но в целом, если вот так посмотреть, то Вашингтон на самом деле, оказывается, зажат между мирами как довольно полный человек, который очень оптимистично смотрел на двери лифта, которые закрывались и пытался туда протиснуться. Потому что есть толпа народу на крыле которая вроде как что-то может сделать. Есть толпа народу ролевого, который может вроде что-то там еще даже где-то прибавить. Есть сам по себе один-два человека, которые вменяемые, управляемые, обучаемые, которые могут при любых раскладах команде подходить, пускай не на длительные отрезки времени, но ну, скажем так, на непродолжительные, но интенсивные. Однако, как все это совместить в коллектив, который может куда-то двигаться в долгосрочной перспективе, этого категорически мы не рассмотрим. Если же посмотреть на на перспективу здесь сейчас, но ну, ребят, 12-е место на Востоке, и мы с вами прекрасно понимаем, что там впереди еще целая толпа народу, которая будет намного продуктивнее выступать. Плюс ко всему, мы с вами видим, чтобы добирать до зоны плей оф вот даже по последним сезонам Вашингтона, если смотреть, то... Минимальное количество побед, которое позволяло Уизардс оказаться в плей-офф, да, это вот был 34. И это было в 2021 году, в последний сезон Скотта Брукс, Тогда они влезли в первый раунд и проиграли Филадельфии. И казалось бы, что даже вот в таком формате, да, баражируя на отметке 34-35, за что-то можно цепляться, но мы видели с вами, как только происходит реальное соприкосновение с плюс-минус командой сбалансированной, сильной и обученной, у Вашингтона заканчивается бензин ну, буквально уже там на второй встреч плей-офф при этом каких-то новаторских идей за два сезона Адвеса ансельда мы не увидели каких-то глобальных перестроений мы не увидели просто потому что очень ограниченный кадровый ресурс очень ломкие лидеры и целый ряд несочетаемых как по мне баскетболистов которые претендуют на ведущие роли либо во второй пятерке либо знаешь как вспомогательный ролевик который вот готов подхватить если не идет у лидера то ну, многие очень себя переоценивают в этом смысле. Отсюда и результат, отсюда и показатели табличные, отсюда и качество игры, ну, которое у меня вызывало скепсис на протяжении двух сезонов с Уэсом Ансельдом. Мы с вами как-то разбирали о том, что э, стратегию Ансельда, давайте включимся с первых матчей прям по полной программе, пока остальные вкатываются, а потом попробуем уже на спущенных колесах и на запасе прочности куда-то добраться. Но мы с вами увидели, что интенсивная защита, которая требует огромных затрат энергоресурсов, она выматывает команду ну, уже там матчу к 12-14. Плюс к этому времени уже и соперники адаптируются, очень четко выявляют слабые места в постановлении строениях и в ротации Уизарц, ну и, собственно, э, там какие-то только героические усилия лидеров, либо абсолютная безалаберность соперников плюс-минус равных приводит к победам Вашингтона. Так что в долгосрочной перспективе и в каких-то таких э, серьезных оценках возможностей Уизарц мы с Максом были скептичны, остаемся скептичны, Но ну а насчет будущего поговорим буквально минут через десять.
1: Десять 10 минут ты мне дал, да, значит, на mm. унижение визит по, 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 по прошлому сезону, да. Весь
0: пар, вот дай себе волю, да. Вот этот. Я хотел сказать: жеребец, ну ладно, кентавром побудь. То есть задними копытами можешь стучать, а э, голосом изрыгать вот эту всю ненависть и весь яд, всю желчь в адрес Вашингтона. Я тебя понимаю.
1: Слушайте, я постараюсь быть сдержанным, правда, потому что я даже не буду богать вес сансы, да? Уэс это... Ну, для меня пока что непонятный тренер. Потому что, да, вот Дима говорил про его идею интенсивной защиты, она мне нравилась. И в целом он пытался адаптировать состав под себя. Это неплохо на самом деле. И план провалился. Команда держалась в игре 20-30, потом разваливалась, но это был какой-то план. Хотя бы. Дальше ему подсовывают еще более неудачных игроков, с которыми он не может работать. Ну, опять же, Он пытается их адаптировать, он пытается с ними работать, он пытается работать с Брэдли Биллом, человеком, который явно не видит себя в Вашингтоне, но пытается работать. У него не получается, команда уходит в перестройку. И вот сейчас наступает решающий сезон для Уэса для тренера, который мы все-таки должны определить. Он все-таки тренер со своими идеями или это все-таки тренер, который ну, не умеет адаптировать себя под состав и не умеет развивать игроков. Это важный момент, я считаю, что это на самом деле ключевой момент следующего сезона для всей команды, организации, потому что если им придется иметь тренера, это все-таки... Еще более сложный процесс, как мне кажется, найти подходящего человека под перестройку, который не только сможет их развивать, но, возможно, и перерасти, расти вместе с командой, и перерасти в тренера плей-офф. Это процесс, который мы будем наблюдать в следующем сезоне. В остальном... Ну, давайте пройдемся по тому, что прошло в межсезонье, потому что на самом деле хедлайнером новостей Вашингтон стал именно в межсезонье. По уходу сезона там было не так много причин, чтобы поговорить о визитце полноценно. А вот в межсезонье были достаточно большие изменения, которые мы не можем сегодня упустить. Ну, во-первых, у них новый человек, новый главный в офисе, это Майкл Вингер, человек, который давно работал с Джерри Уэстом в Клипперс и у которого были достаточно позитивные по лиге в целом теперь он руководит всей организацией Вашингтон и уже наделал много шума что он сделал в этом мешзоне во-первых это конечно же обмен Брэдли Билла сам обмен Брэдли Билла был достаточно, ну прошел не то что незаметно, но не было всего того хайпа, который мог бы быть при обмене франчайза. Я имею в виду то, что, конечно же, компенсация, которую получил Вашингтон за употребила, она достаточно ничтожна. Ну, будем честно об этом рассуждать. Все-таки Крис Пол, Лендри Шемот и э, пики для Вашингтона, которые планируют в следующие годы быть достаточно высоко, это не та сумма, на которую вы должны рассчитывать при обмене Брэдли Билла. Но Брэдли Билл имел право на вето. Ужасно глупо, ужасно неправильное правило на ветру, и он сам мог выбирать команду. Но, опять же, здесь вингером мы не ругаем, потому что не Вингер дал это право, Вингер пришел гораздо позже и нашел способ обменять Бредли Билла, хотя особых вариантов у него не было. Поэтому здесь никак его не ругаем, но просто держим в уме то, что вот пришлось отдать Бредли Билла за такую нелепую сумму, и это, конечно, не очень хорошо в целом для организации. Дальше. Был обмен полученных активов из Феникса Криса Пола, как именно Криса Пола они обменяли на Джордана Полу, Патрика Болдуина, Райана Роллинса и пик второго раунда. И еще один пик, по-моему, первого раунда, по-моему, два пика второго раунда и один пик первого раунда. Но здесь я могу немного ошибиться, поправьте меня, если я вдруг не прав. Здесь, опять же, Джордан Пул, ну, мы про него поговорим более подробно позже. Патрик Болдуин – это игрок, который интересный, молодой, но все-таки со своими большими минусами, хотя по школьникам считался одним из самых талантливых во всей стране. Райан Роллинс, игрок, который, я не думаю, что будет играть на больших минутах, но посмотрим, тоже интересный ролевой персонаж. В целом, вот этот обмен можно оценить очень позитивно, потому что Крис Пол, хоть и привносит правильную культуру, у Криса Пола осталось очень мало, очень мало его по его здоровью, поэтому в целом Это хороший обмен, плюс, давайте будем говорить честно, обмен Криса Пола создает, как обмен Брэдли Билла, на самом деле, создает в Вашингтоне мнение о том, что это франшиза, которая достаточно лояльна к собственным игрокам и готова э -э, с ними договариваться, готова их обменивать в коллективы, в которые они хотят уйти и сами. Это хороший момент. Дальше. Опять возвращаемся к негативному моменту, это то, как Индиана провела на драфте э, вокруг пальца Вашингтона. Очень интересная история на самом деле, потому что Вингер много раз э, следил, и персональный, и личный скаут Вашингтона приезжали во Францию следить за Кулебалем, который играл вместе с Мобаньямой и э, в одной команде, и все знали то, что Вашингтон будет выбирать Кулебалем. Ну, точнее, сначала все думали, что Кулебали будет выбран гораздо ниже, и Вашингтон там найдет пик 20 Но потом, когда Кулебали поднялся, все понимали то, что... Э, все понимали то, что Вашингтон будет выбирать Кулебали под своим восьмым э, пиком. Индиана, зная это, выбрала седьмым Кулебали, Джаресу и сразу договорилась с Вашингтоном, что те выберут выбирает Уокера, но обменяют его на Кулебали и доплатят это чем-нибудь небольшим. Хороший, очень умный, интересный обмен. Мне лично он очень понравился со стороны Индиана, конечно же. Про Индиану мы отдельно поговорим. Там на самом деле очень умный офис, который, к сожалению, заложник... Херба Саймена, многолетнего очень престарелого владельца Индианы Пэйсис. Ну и последний обмен, это обмен Кристофа Парзингиса, который состоялся в э, трехстороннем порядке. Парзингис отправился, соответственно, в Бостон, Бостон отправился Марта в Мемфис, а Мемфис отправил э, Тьюса Джонса в Вашингтон. Там были еще Глинарий Мускала, но все-таки это уже менее значимый персонаж. Ну, Тью Джонс Интересный персонаж, который должен привлечь немного порядка в этот хаос, в в в хаотичную команду, где есть Кайл Кузьма и Джордан Пул. Ну, в целом, не могу сказать, что пока что Вингер поражает мое воображение. Хороший момент с обменом Криса Пола. Не могу его винить никак за обмен Брэдли Билла. Но обмен Кристофа Спарзингиса по-прежнему считаю, что можно было провести гораздо лучше, как в целом и подписание игроков. Вот Тьюс Джонс все-таки это человек, которому нужен большой. И если мы посмотрим детальный состав, у команды сейчас, по сути, один из бигменов. основной бигмен, наверное, это Дэниел Геффорд. Что, наверное, не очень хорошо в целом для франшизы и для а, Тьюса Джонса в частности. Ну, то есть, резюмируя, я не могу сказать то, что сейчас менеджмент вот Вашингтона, то, о чем многие говорят, изменился прям очень сильно. Все по-прежнему, с моей точки зрения, остается все очень и очень спорно.
0: Ты корч, напишут тебе в комментариях, и ты знаешь, я с некоторыми вообще-то согласен буду. Давайте я разовью свою теорию относительно того, что происходит с Вашингтоном и что мы с вами в принципе в это лето увидели. Вы знаете, я ненавижу все эти разговоры про молодых ребят, про перспективу, бла-бла-бла, поэтому давайте исходить из реалий, которые я застал на своем не таком уж долгом, но веку. То есть мы с с вами и к вами Брауна и Джавала Маги в этом команде застали дельфина Ника Янга даже каким-то образом Заставили, застали с вами Бертенса в качестве одного из самых ужасных контрактов за все время существования современной NBA. Сейчас мы с вами понимаем, что приходит новый генеральный менеджер, который известен тем, что старается играть в долгую. Я в качестве примера приведу Пола Джорджа и Кавая, которого в клипер свели на протяжении двух лет. Вот эту вот сделку держали в уме и пытались ее довести до ума, ну и, соответственно, провернуть. И такие провернули. И окей, вопросы травматизма, бла-бла-бла и все такое, но согласитесь, на фоне вечных неудачников и склиперс, которые постоянно о, терпят какую-то неудачу, даже получая идеальную сочетаемость под пик эн с Блейком Гриффином и Крисом Полом. ну Опять же, уходя далеко в историю, можно целую цепочку собрать людей, которые вроде приходили в клиперс, вроде должны были делать их яркими исполнителями, но в итоге ничего не получалось. Хотя у них местами даже уникальные ролевики типа Маркуса Кемби умудрялись то и дело попадать в хайлайты за счет, допустим, своих блоков. Сейчас у нас приходит Майкл Вингер с пониманием того, что знаете, как говорил один футбольный тренер одной команды Восточной Европы, мы говно, то есть ну, мы реально в жопе. У нас нет возможности двигаться ни вперед, ну и особо-то танковать, пока мы вот последние годы э, только мы даже не пробовали. Потому что посмотрите да, на то, что творил Вашингтон, э, начиная вот, ну, последний сезон, когда у них было э, 20 побед, это вот минимальное количество, да, которое мы можем отыскать в последние 15 лет. Самый-самый минимум был в сезоне 8-9, когда они набрали 19 побед, и там Эдди Джордан и Эд Тепскотт был. Ну, потом, кстати, был, вторая жопа была с Флипом Сондерсом и Рэнди Уитманом, что, в принципе, очень логично. Но суть в том, что последние годы, вот так, если мы посмотрим, команда балансировала сугубо в середине, особо никуда не поднималась высоко, но и глубоко не опускалась. То есть танковать они не пробовали, доходили максимум до второго раунда плей-офф, и на этом дело все заканчивалось. Сейчас ощущение того, что команда выбрала свой потолок, мы с вами очень четко видим по даже количеству побед, которые набираются, и по количеству проблем, которые повторяются. Соответственно, Уингер говорит, окей, у нас не получается играть здесь и сейчас, давайте играть в долгую. Соответственно, мы пойдем танковать. Для этого нам надо сбросить своих звезд. Самое главное здесь — это убрать тяжелые контракты и попробовать в долгосрочной перспективе за них что-то выручить. В принципе, обе миссии Вашингтон выполнил. Они убрали очень неудобный, очень тяжелый и практически неменяемый контракт Брэдли Билла. Они раздели Феникс на количество пиков какое-то там невероятное. Я согласен, что эти пики особого значения не имеют. Но когда ты понимаешь, что с 24 по 2030 год у тебя каждый год приходит от Феникса пик второго раунда, ну, согласитесь, в том, что будет у нас Через пяток лет сейчас не уверен никто, особенно в контексте нового этого телевизионного соглашения, который знающие люди называют, что прям там, денежные потоки да, на команды не свергнутся. И я думаю, что с Ромой Сприкветом мы рано или поздно все-таки это разберем. Посыл в том, что, окей, у нас сейчас полный затык с... Оперативными ресурсами для игры на, сваб- на рынке свободных агентов. У нас сейчас три звезды, которые ну, реально неликвидны, потому что мы с вами прекрасно понимаем, Бредли Брэдли Билл как франшиз, uh, франчайз-плеер или лидер франшизы себя в полной мере не оправдал. Он классная подыгрывающая опция вторая, третья под хороший костяк. Ну, собственно, он сам это прекрасно понимал, почему и пошел к Деренту и Букеру. Дальше. Порзингис. Действительно уникальный игрок с уникальным скиллсетом. Действительно специфическая штука, специфический инструмент, которым надо уметь распоряжаться и под которого надо определенные условия соблюдать, которому надо помогать. В Вашингтоне таких условий нет. Бостон посчитал, что размен смарта на Порзингиса даст им большую, больше гибкости в атаке, даст им большую надежность на периметре. И если Порзингис еще поможет по защитке, то, как он обучаемо делал в сборной Латвии в Хорошо поставленной структуре, то он будет хорошим действительно приобретением. И, собственно, сборная Латвии даже без спортинга сейчас на чемпионате мира очень четко показала, что эта организованная структура может ломать очень сильные команды. Дальше мы с вами получаем э, идею того, что... В перспективе, в долгосрочной, там, к 2025-2026 году, Вашингтон должен собой что-то представлять. Соответственно, сейчас идея не в том, чтобы получить годную компенсацию. Идея не в том, чтобы выигрывать там, в ближайший год-два. Идея не в том, чтобы быть серьезным игроком на рынке там, в ближайшее время. Идея как раз-таки э, построить команду на активах за ближайшие 2-3 сезона. В идеале построить э, пул активов к 26 шестому году. Тогда у вас заканчивается, на контрактный год уходит Джордан пул, тогда на контрактный год уходит у вас Кайл Кузьма, у вас последний год закончится контракт 14-миллионный у Геффорда, и, в принципе, если вы не наберете всякой ерунды, а как раз-таки в пределе 2-3 лет сумеете компенсировать вот эти пробелы в ростерах плюс-минус игроками на двух-трехлетних контрактах, которые будете забирать очень тяжеловесных, очень неудобных, даже четырехлетние контракты, окей, под 27-й год, под полное завершение, но при этом будете выходить как раз-таки принимать эти контракты ради активов для того, чтобы с ними играть дальше, вот в этом и имеет смысл долгосрочная стратегия. Сейчас на 4 миллиона превышает э, Вашингтон э, потолок зарплат. До налога на роскошь там еще ехать и ехать. Но мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас идея – это э, получать компенсацию, сейчас эта идея – пытаться из э, Пула и Кузмы дальше э, оборачивать, заворачивать и продолжать э, предлагать соперникам лакомые кусочки к двадцать 1927 году. Я понимаю, что это немножко звучит абсурдно, но смотрите, с Кайлом Кузмой, да, как было, он же тоже там собирался уходить. Вашингтон прикинул, что нужен хоть какой-то человек, который будет о, изображать из себя франчайза, нужен человек, который не будет забирать огромное количество денег, а у него контракт как раз идет с понижением. Плюс Джордан Пул, который, в принципе, по функционалу еще год назад до драки с Дреймондом Грином казалось, что, ну, как минимум, второй номер Галиадор, как минимум, лидер второй пятерки плюс-минус пригодный. Если сейчас попадает в условно комфортные обстоятельства и вместе с Кузмой эта связка будет работать, то у нас и Пула дальше впоследствии можно там реанимировать, опять же, выгодно продавать и к последнему году пытаться его потом троедануть. Либо же потом по 26-27 смотреть, как он впишется и что он будет приносить. Плюс Стайс Джонс, человек, который играл с тупорылыми защитниками, человек, который привык делать свое дело абсолютно спокойно и абсолютно последовательно, человек, который, ну, честно, мне кажется, единственный понимает в этом составе, вот я гляжу на тех, кто есть в обойме сейчас у Визардс единственный понимает, как правильно играть пик-н-ролл единственный, кто не будет паниковать, единственный, кто э, будет грамотно выставлять э, большого, единственный, кто будет хорошо по таймингу оценивать возможности для передач вниз. И вот этот вот ход э, показывает, что окей, какой-то каркас мы э, для Уэнса Ансельда сохраним. Там, вы понимаете, дальше еще полным-полно всякой ерунды, с которой надо будет разбираться и работать, то есть будет она приносить пользу или нет, но от любого игрока вы здесь сможете отказаться, тем более у нас, посмотрите, тут через одного либо истекающая контракт, либо люди, превращающиеся в ограниченно свободных агентов, то есть те люди, которые особо не отягощают платежку, не отягощают вообще стратегическое мышление Нью-Йорка. И последнее, что хотел бы сказать от защиту этой теории, которую развел вместе с целым рядом американских коллег… Беляль Кулебали, о котором Макс вспоминал, если вы обратите внимание на интервью, которое давало руководство Wizards перед драфтом да, и перед тем, как, в принципе, выходить на охоту за этим парнем, они говорили, что мы понимаем, ему понадобится 3, может быть, 4 года. Мы сейчас не форсируем сделки в короткой перспективе. Мы сейчас изучаем исключительно долгосрочную перспективу. И с нашей точки зрения, с нашей оценки, Беляль Кулебали это как раз-таки человек, который в долгосрочной перспективе плюс-минус может раскрыться, который не обходится нам сейчас очень дорого, но может на самом деле через 3-4 сезона вполне себе раскрыться в качественного игрока, который станет ну, третьим да, вот в ударном звене из двух маленьких типа Пула Кузмы, плюс вот Кулебали, которые к ним добавятся. Так что здесь у людей есть, по крайней мере сейчас, четкое понимание того, что мы хотим построиться за счет э, страданий в ближайшие несколько лет, заполучить активы и дальше после нового телесоглашения, дальше после выхода в 26-27 год, действительно пытаться что-либо делать серьезное.
1: Ой, какие у меня большие сомнения насчет этого. Я тебе постараюсь объяснить... На примере.
0: Вот ты мне опять. Может, ты мне можешь сказать, э, ты только что перечислял к вами Брауна, ты только что перечислял таких упрей, которые приезжали в Вашингтон, и эти люди рассматривались как реальное усиление. И не, мне ничего
1: на... будет возразить, на самом деле. Да нет, я на самом деле даже не про это. Мне нравится Майкл Уингер, честно говоря, но, ну, по крайней мере, то, о чем говорят вокруг лиги, те люди, которые с ним работали, говорят, что он действительно очень толковый специалист. Я просто думаю, что на самом деле-то а вот все его решения в долгосрочную перспективу они будут очень ненадежны, потому что решения в Вашингтоне будут исходить выше, чем Майкл Уингер, и он там будет просто ну, пешкой и как раз на него, может быть, будут что-то сваливать, и он на самом деле не будет особо влиять. Дол- долгосрочное ну, планирование – это, безусловно, хорошо. Мы как-то об этом говорили, то, что любая стратегия, даже если она не очень хорошая, но вы ей придерживаетесь, то она будет себя оправдывать. Ну, самый лучший пример – это Денвер. Я как-то приводил эту статистику, то что на самом деле это Майкл Мелоун лишь один тренер работал с командой дольше, без выигранного чемпионства или увольнения это было в свое время Пэт с, по-моему как раз это было с Майами да, это было с Майами, если взять его полный, его полную длину сезонов до полное количество сезонов до первого чемпионства там получалось больше восьми то есть долгая стратегия, она всегда работает Вашингтон всегда показывал то что к сожалению долгая стратегия это вообще не про них этот леонсис никогда не мог выдержать какого-то долгого планирования вот есть пару примеров которые меня несколько пугают. В прошлом сезоне был выбран на драфте э, Дэвис, Джонни Дэвис, один из самых интересных игроков, как я считал, потому что Дэвис как раз очень подходит под Ансельда, он очень любит бегать в защите мимо заслонов, он прям действительно такой хасл защитник, э, он не самый подходящий игрок для текущих реалий в НБА, часто берет сложные броски, но что касается защиты, как раз ту, которую ставил Ансельд, он прям идеально туда вписывается. В итоге Дэвис очень быстро списали, они даже не стали пробовать, не дали ему время они его очень быстро списали в джилигу и лишь в конце сезона дали ему побольше времени где он вроде бы начал раскрываться и в целом, сейчас все многие говорят инсайдеры Вашингтона о том, то, что ну, вот следующий его сезон он будет уже решающим, что с ним делать, потому что слишком было, ну, первые его игры в НБА слишком они разительно отличались от того, что ожидал Вашингтон в увидеть, как выбирая его на драфте. В апреле, да, у него был там хорошие 17 очков в среднем за игру. Дальше. Кори Кисперт. Вы берете человека, Кори Кисперта, который играл в хорошей системе, в Ганзаге, которому нужна определенная система, он может быть хорошим шутером, и заставляете его решать самостоятельно в каких-то эпизодах, где, к сожалению, Кисперт не может обыграть человека на первом шаге, даже если он не играет в баскетбол. Он очень медленный, но без мяча он играет хорошо, при этом вы ничего не делаете, чтобы адаптировать его в системе. Дальше, Дани Авдия, вы выбираете на драфте молодого игрока, которому ну, явно, опять же, нужно и привыкание к лиге, которого нужно поместить в комфортную для него э, систему развития. И опять же получается то, что Дэни Авдия либо стоит в иглу, либо защищается на мече. В итоге мы имеем к четвертому сезону из то, что он хороший защитник на мече, но все его плюсы, которые мы рисовали перед приходом в лигу, они сейчас не особо актуальны, потому что просто Авдия не играет в таком стиле, и ему не давали возможностей. И на самом деле таких примеров масса. Вот почему мне забилало Кулебали очень страшно. Кулюбали выходил на драфт э, с потенциалом, там чуть ли не самый талантливый игрок после Вимбаньямы. Очень, очень много от него ждут, и Кулебали стремительно за то время, когда его команда играла, но ну, он играл вместе с Вимбаньямы в одной команде, за то время, пока они были в плей-офф во Франции, он стремительно рос в котировках. Он был сначала 35-м на одном из моках, потом он был 17-й, потом он был 10-й, и перед драфтом он оставался 10-м. Выбрали его в итоге вообще 7-м. Кулебали называют очень многие достаточно значимые э, имена в мире скаутинга э, драфт аспектов э, чуть ли не самым главным игроком на драфте и чуть ли не новым Янисом, потому что там ну, немного схожая антропометрия, конечно, Кулебали меньше, но он продолжает расти. Но то, как его будут развивать в Вашингтоне, меня, честно говоря, пугает. Таланта там действительно много, но есть очень много сырых навыков, которые нужно терпеть, которые, вот Дима уже сказал об этом, ему дают как минимум три года, я надеюсь, что это так, но это нужно не просто дать три года, с этим нужно работать. То есть, когда приходил Янис в Милоуки, как бы мы не хейтили Джейсона Кида как тренера, он все-таки брал Яниса и заставлял того разыгрывать, заставлял того работать с мячом. Будет ли это делать с Белалом Кулебали в Вашингтоне, имея Кайло Кузьму и э, Джодана Пула? Не знаю, я сомневаюсь и, честно говоря, побаиваюсь.
0: Каждый раз говорить о Вашингтоне, знаешь, в какой-то перспективе всегда стрёмно. Я не особо могу сейчас гарантировать развитие идей. Уингера, который сам же озвучил. То, что я вижу сейчас, я понимаю, что они, знаешь, просто смирились в ряде моментов с тем, что э, здесь построить что-то очень сложно. Здесь построить что-то крайне э, тяжело, потому что избалансировать линии сами по себе довольно проблематично и э, вести куда-то дальше эту команду, поскольку ты не имеешь опорных точек. Вот смотрите, мы сейчас разговаривали тут о потенциале кулибалии да, о Дэвисе с Болдуином. Что-то похожее постоянно говорилось да, там, о Коре Кисперте. Вроде что-то может быть, там, помогать, может что-то где-то забивать, может где-то добавить стабильности, постоянно хорошо в работе, постоянно надежен и так далее. Э, Авде, человек, который в свое время переизвестил Приезжал из Европы с богатейшим запасом ума, давайте так скажем. То есть он по объему принимаемой информации ее переработки был действительно ярко выраженным, но выше среднего игроком европейских чемпионатов, игроков Евролиги. Сейчас мы понимаем, что у него вот за это время не было ни разу функционала, в котором он бы мог себя чувствовать, а, наиболее комфортно, б, наиболее уверенно, и в, с пониманием того, что партнеры используют этот функционал по полной программе. У нас даже, по-моему, как-то в комментариях к Ютубу после одного из выпусков в Вашингтоне спрашивали об Авдии, говорят, мол, ну вы посмотрите, он же то на подборе готов, то у него тройка там готова помогать команде и растягивать, он готов пытаться где-то между линиями оставаться в районе линии штрафа, оттуда короткие передачи отдавать, поддерживать». Фишка в том, что он действительно может каждый из этих элементов использовать. Другое дело, что у Вашингтона не было системного подхода для того, чтобы вот эти мелкие скиллы каждого из вспомогательных игроков построить в какую-то общую картину, встроить в общую картину. Потому что Вашингтон играл от маленького с мячом, потому что Вашингтон играл от, ну, допустим, с Порзингисом, да, последний сезон, от угрозы издали, от очень длинного и очень оттянутого четвертого-пятого, который сам определял момент для броска, Вашингтон не имел фиксированной стратегии по работе на подборе. Кто туда идет, кто там остается. Пытаются ли они сбить быстрое наступление тем, что оказывают давление сразу после съема соперника, либо они откатываются к центральной линии и оттуда уже встречают. Идет ли на подбор сам бьющий, либо же они отдают подбор после быстрой трехи и сразу же, условно говоря, разбирают всю ширину площадки. Три человека занимают два плюс-минус возле боковых, один в середину, плюс два еще, которые страхуют тыл, то есть, по крайней мере, они делят всю площадку между собой, и очевидные передачи в отрыв прерывают, но ну и плюс ко всему, не дают возможности сразу вот вертикальной передачи по центру ускориться сопернику. Соответственно, не было возможности у того же Авдии наилучшим образом работать в защите, как человек склеивающий, да, и подбор, и работу, ну, опять же, у него есть хорошие скиллы по работе в защите индивидуальный. Другое дело, что когда его оставляют один в один без хорошей поддержки, без своевременной подстраховки или без, плотного, э, без плотной помощи большого, чтобы был постоянный дабл, он ловит свои эти глупые фолы. Когда его засовывают внутрь и идет неравноценный размен, очевидно, что он проигрывает в физике и пытается играть по-европейски за получение. И в такой манере э, судьи смотрят, что в принципе Вашингтон не действует, чувак тут что-то пытается агрессивно работать, ну на тебе фол еще один, кто здесь сейчас так защищается. Особенно, когда ты остаешься против человека более габаритного, который вроде как имеет перевес э, ну, в антропометрии, имеет возможность тебя оттеснить. Казалось бы, откуда здесь твоя рука взялась на перехвате. Ну и вот так вот по каждому можем э, мы с вами сейчас разбирать и по ролевикам, которые собраны. То есть кто-то может даже верить в то, что здесь Галинария живет и вот опять же альтернативного портинга получит. Кто-то верит в того же Таюса. Можем понадеяться, что Лэндри Шемет у нас Неожиданно окажется тем самым фланговым баскетболистом в легкой пятерке, который будет, ну, по крайней мере, очевидной угрозой для соперника, и от него будет тогда уже возможность открывать площадку. Здесь вроде у каждого человека есть какой-то скилл, вроде у каждого человека есть какая-то сильная сторона, но вот собрать это все вместе для того, чтобы команда действовала слаженно и команда использовала эти сильные стороны, довольно проблематично. Плюс вы получаете двух довольно эгоистичных людей на мече в лице Пула и Кузмы, что, как мне кажется, ваше нападение ну, по умолчанию делает эгоцентричным. И в таком случае вот все эти разговоры о потенциалах всяких киспертов и АВДИ, они опять будут невостребованы. Они опять будут ну, настолько условными, насколько я сейчас мог там проводить с Авдией параллели еще времен его выступления в Европе или за национальную сборную
1: ну ты понимаешь да мой посыл основный был в том то что это хорошо, долгосрочное планирование, но фундаментально вы не решаете ваших основных проблем, вы не умеете развивать игроков и встраивать их в систему. Вот, допустим, ты сказал очень хорошую фразу про Чьюса Джонса касательно того, то, что он единственный человек здесь, кто будет уметь работать на пикинг роли, что в целом правильно, и я с тобой здесь согласен, но на пикинг роли опять же ему не с кем здесь работать. Здесь есть Грефа, и у Грефа-то есть более серьезная проблема, он просто больше 20 минут не выдерживается игру, он выдыхается и больше ничего не может делать. И опять же Гаффорд, как ваш основной пикинрольный большой, не знаю, я не уверен в этом. Здесь в целом-то больше больших-то и нет. Есть Майк Мускала, но мускала, вы знаете, это скорее больше для растягивания, чем для пикинрола. Все-таки у него нет тех инстинктов, чтобы он завершал под кольцом правильно. Вот, вот эти моменты меня смущают. Здесь, ну, Нужно надеяться на лучшее, правда. Я очень надеюсь, что Вашингтон фундаментально поменял все свои принципы. Здесь, как мне кажется, все-таки есть талант, но я пока склонен верить, в то, что этот талант может оказаться нереализованным, и, к сожалению, мы можем увидеть еще одно поколение Вашингтона, которое не до конца себя реализует. Я очень буду надеяться, что я не прав, потому что мне нравится и Кулибали, мне нравится очень и Джонни Дэвис. Я очень рассчитываю, что в следующем сезоне он получит гораздо больше времени, и мяч он получит играя вместе с Пулом и Кузьмой, ну и Дэнни Авди это тоже один из игроков, за которым всегда было интересно следить, наверное, давайте я вот еще пару слов про него скажу и перейдем уже к человеку, которого будем называть главной звездой, я даже не знаю, кого мы здесь выберем с Димой, может быть, даже разделимся. А касательно Дэнни авди вот честно, я удивлен и удивлен. По-хорошему, не восхищен, но поражен тем, как Авдия смог адаптироваться к лиге. Мне это не нравится, он не реализовал свой потенциал пока что даже на 50%, конечно же. Но, играя в системе, где его заставили стоять просто в углу и защищаться, то есть лепили из него фри-энди игрока, он. а по сути его и главные минусы были, когда он приходил в лигу, это бросок и защита. Он научился защищаться на мяче, и зачастую его ставят на главного буллхендлера, на главного атакующего игрока задней линии соперника, и это, я считаю, достойным комплиментом, потому что Авдия научился использовать свои габариты, он научился правильно двигаться латерально, ему не хватает по-прежнему подвижности, но он двигается правильно и за счет интеллекта догоняет там, где не успевает ногами. В этом плане Авдия мне очень сильно нравится. Проблемы, к сожалению, остались все те же самые бросок, ну, Точнее, не все те же защиты, как я сказал, стал намного лучше, но бросок по-прежнему очень нестабилен. Его последний сезон, третий, был худший с точки зрения статистики по броскам с Дуги. Там, по-моему, даже у него 30% не было, по-моему, 29,5%. А... Также по-прежнему не реализован его потенциал второго буллхендлера. Мне очень хотелось бы видеть его пойнт форвардом человеком, который может начинать атаки, который может вызывать атаки, и который, вот ты говоришь про Тьюса Джонса, который единственный может здесь играть пик-н-ролл. Я считаю, что Авдия тоже может играть в некоторых формациях пик н ну или хотя бы быть человеком, который начинает атаку. Даже не знаю, с кем его сравнить, ну не с Дреймондом, конечно, Все-таки там несколько уникальный пример. Но вот такой вот point forward немного от Блейка Гриффина, когда он играл в Детройте. Человек, который может как раз периодически быть плеймейкером. Конечно, это будет зависеть от того, как его бросок, придет ли он хоть в какое-то нормальное состояние, хотя бы средней паршивости. Но в целом я считаю, что здесь потенциал по-прежнему еще не раскрыт. Я, ну, у Дэнявди... Контрактный сезон, все мы знаем, и я думаю, то, что если и менять мнение о себе, забирает себе более весомую роль именно в этом сезоне. Сейчас в целом у него и должны быть возможности, потому что Вашингтоны будут глобально не совсем цели выигрывать, скорее сливать, поэтому Авдия может себе заработать на хороший контракт. Вопрос только где? Ну, это посмотрим, будем рассуждать об этом по ходу сезона. Дим, давай, наверное, главный звезде переходить, я так понимаю, у нас здесь. Очень такой особый выбор. Два кандидата. Давай один выберет себе одного. Право первого выбора дам тебе. Я буду работать с тем, что осталось.
0: Да Господи, тут выбирать, ну, знаете, это когда между Боликом и Леликом, между Кжемеликом и Лахмуркой, между Бибой и Бобой. Тут куда нет к ней, да, между Товслой и Вивслой даже. Это, это очень печально. Вот, кстати, Товсла и Висла, наверное, самая грамотная аналогия, потому что помните, как было у Муметроли, да? Товсла был в красной шапочке, а Висл нес тяжелый чемодан, большой чемодан. Вот они примерно такие же и есть. И Бил и Кузма, ой, Бил, прости, господи. И Кайл Кузма и Джордан Пул. Слушайте, ну давайте поговорим о Джордане Пуле, если так. Мы с вами поняли, что большой объем информации он не усваивает. На первом номере он играть не может. Особенно комбинации, которые э, имеют внутри второе дно. Да, вот эти сложные сеты, которые были у Golden State. Он не особо успевает принимать решения в цей-ноте. Он не особо хорош при э, давлении и отыгрышах с партнерами, потому что он тогда, ну, у меня есть только ощущение, и мне сложно его подкрепить цифрами, но ощущение, знаете, как будто у него отсекает полплощадки. Он видит только ближним, он видит очевидную передачу, он видит, э, допустим, вариант с рывком через заслон или отыгрышем э, в сторону для того, чтобы отскочить. И вот тогда вновь, вот, знаете, отсканировать пространство и увидеть полностью картину. Под плотной опекой вот у него сразу частично может это периферическое зрение не идеальное, может опять же под давлением он начинает нервничать и э, проматывая вот эти в голове возможности, пропускает какие-то хорошие решения. Это знают только тренеры, которые с ним работают. да До сезона разочарований до драки с э, Дремондом Грином. Казалось, что пул может вывозить, пул может брать на себя тяжелые какие-то броски, пул может давать хорошие отрезки. Но давайте вспомним. Во-первых, это был Голден Стейт, где очень большую нагрузку э, тянули на себе звезды и лидеры, которые, даже работая без мяча, очень серьезно упрощали жизнь ролевикам. Во-вторых, ему давали хорошие моменты для броска, для того, чтобы он действительно он и брал, во-первых, хорошие Количество бросков И во-вторых получал поддержку от товарищей Которые ему доверяли Третье, мы видели с вами Что Golden State Та команда, которая очень активно работает В защите и которой очень сильно Помогает и Дремонт ну, понятное дело, вне зависимости, на какой позиции он находится, и тот же Луни, который оставлялся, оставался вместе с Дреймондом на позиции пятерки, в таком случае уязвимости задней линии очень серьезно скрывались. И мы с вами не раз отмечали, особенно по ходу чемпионского сезона, да и в минувшем сезоне, что когда находится тот же Уиггинс и Дреймонд рядом на площадке, очень много пространства в защите, они покрывают за счет хорошего смещения, за счет координации, при взаимодействиях, за счет хорошего переключения своевременного, потому что Дреймонт, оставаясь наверху, имея, опять же, мобильного помощника снизу, мог себе позволить и против маленького работать, и работать продуктивно. На этом фоне многие нюансы и недостатки, давайте так скажем, Джордана Пула, они скрывались. То, что произошло в минувшем сезоне, ну, опять же, все уже в Голден Стейте признают, что пул не пошел на контакт и не не попытался склеить эту разбитую чашку со своей стороны. Если даже Стэвкаре Пробовал э, выйти на него, несмотря на то, что они с э, Дреймондом близки. Понятное дело, что вот это большое трио э, плюс-минус, ну, даже, ну, пускай, давайте так скажем, на публику, да, дружбаны. Э, э, Кари был первым. Кто попытался вообще его назад интегрировать в команду, интегрировать в общение, попробовать сделать так, э, чтобы все просто оставили эту ситуацию в прошлом, у Пула не кликнуло. И, в принципе, насколько мы знаем дальше с вами, с сторожилами команды у него не лазились дела. Это отразилось, естественно, и на играх и проблемы, которые у Голден Стейта с травмами возникали, которые обнажили дефекты в защите. Показали, что пул наверху на фоне даже э, одноногого Клея Томпсона он многие вещи не не мог покрывать даже с помощью интенсивной работы ног. То есть, как оставалась уязвимая верхушка защиты Голден Стейта, как вот вклинивались между двумя э, широко расставленными маленькими соперники, так они и продолжали это делать. Э, Даже зонная защита в этом смысле нисколько не помогала Голден Стейту. Поэтому видеть в Джордане Пуле, знаете, человека, который придет и преобразится резко в команде которые не преследуют каких-то целей глобальных, я бы, не, я бы не ожидал такого. Естественно, у него возрастет статистика. Естественно, у него возрастут объемы бросковые. Просто потому, что у нас второй человек, который там оказывается рядом, это такая алкузма. И я так понимаю, что периодически, ну, начинать, заканчивать они должны вместе, а дальше вот в смешанных пятерках каждому из них будет предоставлена полнейшая свобода действий. И вот на фоне минувшего сезона, на фоне вот этих глобальных разочарований, прогресс пула будет казаться волну вот, может же, да, показывает мне кажется, это будет еще одна большая манка, на которую ну, нам не следует поддаваться. Потому что здесь вопрос будет не в организации игры, а в организации помощи для пола, для того, чтобы он генерировал эти очки. Просто потому, что остальные люди довольно ограничены в этом функционале. Но если мы будем смотреть на защиту, опять же, если Ансельд будет стараться требовать от игроков двигаться быстро, встречать плотно, проходить за слоны верхом, ну, вся эта иллюзия довольно быстро рассыплется. Так что в этой ситуации называть Жордана Пула лидером команды, у нас в принципе команды как таковой не будет. У нас будут хорошие ударные связки, у нас будут какие-то неплохие отрезки. У нас вполне может быть на каком-то, особенно в начале сезона, какая-то интенсивность защиты У нас будет попытка может даже построиться на быстром переходе и попытаться легкие составы эксплуатировать почаще и смотреть, что там с перехода будет получаться. Но для меня это все-таки уровень скепсиса более высокий, чем уровень возможного преображения журнапула. Вот мне кажется, знаете, контраст будет очень похожий с брендоном Ингремом в Нью-Орлеане без Зайона и в сборной США. Вот этот вот уровень примерно потерянности после попадания, если таковой случится, пула в еще одну плюс-минус серьезную организованную команду, вот он подсветит, это попадание подсветит абсолютно все те слабины, о которых я сейчас говорил.
1: Знаете, но я про пула, так как мы уже договорились э, говорить отдельно э, про них, друг от друга, но про пулы я все-таки одну фразу скажу, то, что э, единственный момент, который мне нравится в Джодоне Пуле, безусловно, у него будет очень красивая статистика, там 25-27 очков, он, наверное, поедет на МВЗ от Востока, тут я, наверное, не удивлен, буду ни капельки, но единственное, что мне нравится в его игре, это работа ног, когда он играет в изоляциях. Это прекрасный стритбольный уровень. В баскетболе это, конечно, отвратительно, но как стритболист он очень-очень даже неплохо выглядит. Переходя к Кайлу, Кузьму, Кай, Кайлу Кузьме, мне очень нравится, что на самом деле в последнее время НБА, скауты, их аналитические центры очень сильно прогрессируют. И сейчас вот такие игроки, как Кайл Кузьма, они очень-очень-очень далеко откатываются. И когда мы видим очередного студента, в этом году, допустим, был такой Джиджи Джексон, который в игре в NCAA, Абсолютно игнорирует команду и старается нам усолить как можно лучше цифры и бесится, когда ему не отдают лишнее владение. А с Джеджи Джексоном, кстати, так и было. Насколько я помню, его Мемфис выбрал в 46 м или где-то так, то в целом-то это скауты сейчас очень быстро понимают, даже не стараются лезть в эту историю, не стараются рисковать пиками первого раунда. Скайлом Кузьми, к сожалению, все так и получается. Кузьма для меня вполне себе уже сформировавшийся, законченный игрок ну, законченный в том смысле то, что не нужно ожидать то, что его стилистика как-то разительно изменится в ближайшие пару лет, или вот допустим сейчас, когда Брэдли Билл под деньги сушли, вот сейчас он получит как раз большую долю владения и раскроется как лидер команды не нужно этого ожидать, он как раз очень ограниченный по функционалу Скоттер, который вот чувствует себя в этой среде, в следующем сезоне будет максимально идеально и, наверное, это будет его вот пик сезоны, если их так можно будет назвать. Очень интересная статистика, которую вот я вам советую посмотреть по Кайлу Кузьме, это если вы откроете его сплитовую статистику по командам и увидите против каких команд у него плюс, против каких команд минус. Самое интересное, у него там очень большой разброс, у него нет там, знаете, вот такого, то что плюс-минус там 20 команд в диапазоне, плюс 5, минус 5. У него там очень сильно они раскидываются и вы увидите то, что против команд с хорошей защитой ну, допустим, Кливленд, у него по сезону было минус 22 в среднем за две игры. Вы увидите то, что против него Денвера было минус 30, вы увидите то, что у него против команд, вот, которые именно выше по защит, которые знают, как защищаться, которые не сливают сезон, которые не будут играть в тупой размен с Кайлом Кузьмой, понимая то, что вот сейчас он постарается разменяться после заслона, не нужно. Он со мной от тебя не убежит, нужно просто обойти этот заслон сверху, и пусть он будет стараться висеть с тобой на плече сзади, он не будет со мной делать бросок или будет делать бросок неправильный и плохой. Против команд с плохой защитой он как раз-таки чувствовал себя идеально. У него там плюс 24 Против Орландо у него там плюс 23. Против Миннесоты, которая как раз вот любит со своими большими на а, бигмен... Не на бигменов, а и на маленьких, и на изоскореров. Вот там у него все как раз было хорошо. Против Детройта плюс 23. Идеальная статистика. Против Бостона, например, минус 34 снова получается. То есть, к сожалению, Карл Кузьма это тот человек, который очень мало что умеет делать на площадке. И мне его продление до конца непонятно. И это еще один камень в огород вот этого долгосрочного планирования, про которое мы говорили с Димой, потому что, с одной стороны, у вас есть большое количество игроков, с которыми вам нужно определиться. Ну, непонятно, что сейчас еще делать с Киспортом, Авди и Дэвисом. Это игроки, которые, ну, они не раскрыли свой потенциал, но вроде бы на них и крест не поставлен. У вас есть Джоден Полу, человек, который будет вам генерировать э, хайлайты и делать это достаточно успешно. Бросать сложные броски, попадать там в нарезки классно. Плюс Джесси вы с ними продаете. Зачем вам Карл Кузьма? Потому что пул какой-никакой, он все-таки молодой актив. Это человек, которого можно хотя бы упаковать хоть в какую-то оберточку и отправить куда-нибудь там в последний год контракта какому-нибудь контенту которому он понадобился в дедлайн. Почему бы и нет? И получить за него что-то. За Кузьму так не получится. У Кузьмы 90 миллионов на 4 года, он абсолютно ничего не даст вашей команде, вашей молодежи. он будет забирать лишнее владения. Он абсолютно не подходит под Беса да, потому что, ну, в защите этот человек, который, к сожалению, не использует свои габариты правильно, вот то, что вы вот, знаете, вот я говорил про Дани Авдио. Авдио, несмотря на то, что он медленный игрок, у него не хватает, ему латеральной подвижности боковой, Но он правильно использует габариты, и он догоняет головой, где не догоняет ногами. Кузьма быстрее и тоже габаритный, но там он и не хочет, и не особо-то и может защищаться. В этом плане Кузьма для меня прям полное разочарование всегда в защите. Та пассивность, те опущенные и неактивные руки, с которыми он двигается, меня всегда бесили, я прям честно скажу. Ну и опять же, самый ключевой посыл, это все может даже работать в том плане то, что... Команда, которая находится не на нижней точке перестройки, когда она только что отдала своих ну, «звезд», ставим, с кавычки, ставим кавычки, она может себе позволить э, иметь какого-то мусорного игрока, который будет привлекать фанатов, который будет продавать билеты, попадать в хайлайты. И это нормально. Зачем вам два таких? Зачем вы его продлеваете, когда вы могли от него спокойно избавиться? Мне никогда не будет понятно, Что он даст в долгосрочной перспективе Вашингтону я тоже, честно говоря, не понимаю, но вот как-то с этим придется жить. Может быть, мы попробуем увидеть, как во время дедлайна одного из них будут стараться спихивать, другого объяснения я, честно говоря, пока что не могу найти. В этом плане игры Вашингтона будет очень весело смотреть. Как-то пару лет назад они были... Что-то они там показывали, несколько игр подряд они там пропускали под 140, вот я думаю в этом сезоне мы тоже будем видеть, как они будут в нападении заносить 120+, плюс, в защите пропускать 130+, плюс, и это будет в порядке нормальных вещей у них.
0: Мне нечего здесь добавить. Я думаю, что в матчах с участием Вашингтона можно будет, знаете, играть в игру, которую нам поведал, в правилах, которые рассказал сериал, как я встретил вашу маму, когда ведущая на телевидении произносила это самое, и герои выпивали в этот момент. Вот при каждой лаже Вашингтона в защите я предлагаю пропускать какой-нибудь маленький шотик. Я уверен, что к концу первой... Ладно, к середине второй четверти как минимум станет весело смотреть матчи Вашингтон Уизардс. И мы с вами поймем, что ну, не так уж все плохо на сегодняшний день в нашей грешной жизни. Но, по крайней мере, это единственная будет мотивация для того, чтобы не выключать это происходящее на площадках, потому что здравого смысла и в минувшем сезоне там было немного, а в грядущем, мне кажется, его точно не прибавится.
1: Да, последняя личность, наверное, про которые стоит поговорить в контексте Вашингтон Визардс, это, наверное, <смех> вечно всеми пинаемый, наверное, можно так сказать, Лэнди Шемет и Дэллон Райт. Это еще два игрока в заднюю линию, которые, наверное, ну, должны побороться за место в составе. Делан Райт, наверное, все-таки он считается еще достаточно неплохим ветераном, насколько я, по крайней мере, слышал, когда его подписывала в прошлый раз очередная команда. Вроде бы это была Атланта. Поэтому Делан Райт здесь как раз, наверное, вот и будет выступать в роли ментора для молодых игроков задней линии. Ну, и Лэндри Шемет Дим, мы как-то с тобой говорили про Шемета Мне очень нравится Лендель Шемет, но я не хочу сейчас на фоне того всего, что я сказал про Кузьму, и еще плевать, по-моему, Лендель Шемета, поэтому скажи, есть ли его за что любить?
0: Ну, слушайте, он иногда взрывается, иногда попадает, иногда он оказывается тем человеком, от которого ты не ждешь влияние на матч. Он, знаете, вот вы не верите в человека, вот опять же, чемпионат мира меня не отпускает. Опста, вспомните, в матче против сборной США. Американцы сдваивались, американцы ставили зону против бьющего и были уверены, что рано или поздно человека начнет клинить. А его не клинило, и он очень уверенно реализовывал свои попытки. Вот у Шеми эта ситуация очень похожая, что ты можешь в него не верить, ты можешь... В голове держать, что это уже развалюха, которая, в принципе, никуда не годна, и свой пик, во-первых, она прошла уже давным-давно, ну и плюс ко всему видеть в нем стабильного атакующего защитника, вывозящего, да, человека, который там, на которого надеялся Бруклин, человек, который пытался хоть что-то во второй пятерке Феникса сделать. Ну, не знаю, мне кажется, что вот на фоне этой всеобщей, этого всеобщего пренебрежения он еще сможет что-то там показывать. Ну и плюс, опять же, давайте посмотрим на огневую мощь Вашингтон Wizards, посмотрим, что там на периметре, кто способен создавать и кто будет получать остатки владений после Джордана Пула, после нового лидера Кайла Кузмы, мне кажется, здесь сложно просто даже найти людей, которые способны этот груз вынести, этот объем какой-то выбрать. И в этом смысле, почему бы не Шемиту стать тем той постоянной второй опции, которая готова будет рядом с лидером себя проявить и хоть чем-то запомниться. По крайней мере, вот такой функционал в нем рассмотреть можно. Во всем остальном, ну, честно говоря, мне очень сложно что-то представить, хотя люди, которые там тыкаются в статистику, скажут, что смотри, он там постоянно даже в худшие годы искал на трехе что-то под 40%, и если сейчас, вот вы говорите, что будет Вашингтон играть постоянно в атаку, Вашингтон будет бежать, там где-то будет даже освобождаться там или углы, или под 45, они научатся лишнюю передачу делать, двигая мяч. Может, кто-то сможет на слабую сторону после сдваивания сбрасывать. Так там человечище еще у нас выйдет на времена Клиперс, когда он там умудрялся под 10 очков наливать за 20 минут. Ну, слушайте, в таком случае у нас будет лишний повод поговорить в каком-либо из подкастов о Вашингтон Wizards. Все-таки Шемид то у нас человек, которому даже 30 еще нет, по-моему, даже нет и близко. Там, да? И вроде как и хранить его рано, но, с другой стороны, найти какие-то вещи для того, чтобы видеть в нем опорную точку для развития там, наступления команды, мне сложно. Если он в более качественных командах не сумел и не мог наказывать соперника так, чтобы... да Боже, даже в Финиксе вспомните, когда требовался человек просто попади хотя бы один из трех издалей и заставьте тем самым хоть чуточку смещаться защиту от э, основного дриблера. Но даже этого не было. И это беда, это беда, которая собственно Шемиту потом и не дала возможности еще где-то зацепиться за плюс-минус коллектив, у которого есть мысль в игре. Но сейчас вот мне кажется, они нашли друг друга. Вашингтон и Лэндри
1: Да, игрок схожим образом, который нашел команду, которая вот застряла, наверное, не могу сказать, что постоянно она находится вот в этом э, диапазоне между недостаточно плохи, чтобы сливать, и недостаточно хороши, чтобы притянуть на плей-офф, но сейчас этот сезон как раз пройдет, наверное, вот Вот такой гидой. Окей, давайте, наверное, так, последняя наша часть. Поговорим о наших ожиданиях в предстоящем сезоне, как всегда, без каких-то точных прогнозов, потому что прогнозировать в НБА дело неблагородное. Оно всегда зависит от очень многих водных, от травм, от каких-то обменов, которые неожиданно происходят. Поэтому этой темы касаться мы не будем. Но поговорим, что мы хотели бы или что мы ожидаем увидеть в следующем сезоне от Washington Wizards. Я на самом деле начну, наверное, с Уэса Ансельда, потому что для меня Уэс Ансельд в следующий сезон будет для него решающим. Я начинал этот подкаст с того, что я не уверен, какой он тренер на текущий момент. Я не уверен, это была очень плохая команда с очень непонятными ресурсами, которую пытались ему сучить, либо же он все-таки тренер, который недостаточно готов, умеет адаптироваться под текущие реалии роста. В следующем сезоне я бы хотел убедиться, все-таки, к какому мнению он ближе. Я хотел бы увидеть то, что мой Асанцель будет несколько смелее в своих идеях, и у него сейчас полностью молодой, ну не молодой состав, а перестроечный, с которым, я уверен, он может делать все, что он хочет, и поэтому мне бы хотелось увидеть какие-нибудь смелые решения, например, там, я не знаю, Дэнью Авдио, увидеть на его на пятерке, потому что сейчас команда как раз не имеет большого выбора среди центровых, интересно было посмотреть, как они могут играть с пятерка, пятеркой, и тем более у них вот Есть как раз ростер, который готов бросать отовсюду всегда, постоянно. Как раз вот выпустить Кузьму, Шемета и Пул вместе, это будет очень интересное, я думаю, зрелище. Для болельщиков уж точно понравится. Мне бы очень сильно хотелось посмотреть на Белалу Кулебали в абсолютно спокойной среде, где ему дают время где его не пинают за ошибки. Мы знаем то, что все-таки Вашингтон это не тот город, где давление будет прям очень сильно зашкаливать, Кулебали будет под постоянной критикой прессы, Кулебали в этом плане хорошая, позитивная ситуация, и мне бы очень сильно хотелось посмотреть на то, как не только ему дают возможности, но как и подталкивают под каким-то новым начинанием, которых у него еще нет. Он безумно молодой игрок, ему только вот исполнилось 19 лет, у него прям... Очень сырая техника в некоторых моментах, особенно касательно его броска и владения мечом, но если им будут давать возможности, мне кажется, там может вырасти действительно очень большой игрок. Ну и последнее, наверное, что скажу, отчасти сегодня проговаривал про этих двух игроков, это Дэнни Авди и Джонни Дэвис, у Дэнни Авди в целом решающий сезон, это его последний сезон детского контракта, после которого будет приниматься решение все-таки на какую сумму давать ему длинный контракт, и в какой формации он будет как ролевой игрок, либо как что-то больше. поэтому... Очень будет интересно посмотреть, как он будет себя проявлять, сможет ли он брать на себя большую инициативу в грядущем сезоне. Ну и Джонни Дэвис, человек, за которым я наблюдал в NCAA, мне кажется, что он точно не раскрылся в первом сезоне, и что он не такого низкого качества игрок, а игрок, просто, которого очень рано списали в g и которому пришлось через g возвращаться в НБА. По крайней мере, апрельские там, 6 игр, как мне кажется, в конце сезона, когда уже никто не играл, Но Дженни Дэвис выглядел игроком уровня НБА. Надеюсь, что и в следующем сезоне подписание, а точнее обмен Джондона Пула не заберет все минуты у Джонни, и он сможет стать не только игроком ротации, но, возможно, и чем-то большим в момент перестройки для Вашингтона.
0: Мои ожидания, мои проблемы, да, я надеюсь, что Игры Вашингтона каким-то образом начнут ставить куда-нибудь на 5 утра по моему местному времени. И я ни хрена не буду это смотреть, имея оправдание, что вот спокойно до 4 утра смотрел нормальный баскетбол с нормальными командами. Я надеюсь, что, наверное, Дэнни Авдия получит возможность хоть чуточку показать свой баскетбольный интеллект и убедить, что с этим парнем можно идти дальше, из этого парня можно очень толкового подстраивающегося ролевика делать. И этот человек действительно способен помогать, способен подтаскивать, способен вкладываться в команду и дальше двигаться с умным тренером, опять же, по восходящей. Я надеюсь, что Тайс Джонс не сойдет с ума от того окружения, в котором оказался, потому что у него из огня до вполыми, и докажет, что даже вот в таком водовороте безумных игроков время от времени можно пытаться сооружать что-то адекватное, что-то разумное. Я надеюсь, что... Слушайте, в тренерском штабе Боэса Ансельда ведь достаточно классных в прошлом игроков, очень умных игроков. И Дэвида Вантерпула, с которым мы хорошо были знакомы по эту сторону океана. Джеймс Поузи, да, бог трехочковых, Майк Миллер. Эти люди все-таки сумеют из набора баскетболистов, которые есть в Вашингтоне, отыскать хоть парочку человек, которые будут нас тешить наш взгляд, будут радовать нас какими-то вменяемыми взаимодействиями и хоть что-то полезное из действий Вашингтона мы с вами почерпнем. Ну и напоследок, я понимаю, что сейчас весь Вашингтон не руководствуется какой-то логикой баскетбольной, которая подогревает наш интерес к НБА. Они живут уже совершенно иными ценностями, в совершенно иных реалиях, которые не коррелируют там, с амбициями 90% болельщиков. Но я надеюсь, что по ходу сезона хотя бы пару поводов похвалить Уэса Ансельда у нас появится. Возможно, он каким-то чудом реанимирует Галинари, да, и мы увидим, что Гала, который полностью потерял свой, свою мобильность, свою скорость в позиции вот этого пятого номера, который все дальше и дальше отходит от дуги, по-прежнему умеет приносить какую-то пользу, да, там условно мы увидим с вами, что сумеет вернуться к жизни хотя бы на какие-то короткие отрезки времени, Тадж Гибсон и покажет, что он не только у, у своего любимого тренера, да, там сумеет, может показывать нормальный баскетбол. Ну и Блин, даже не знаю. Вот, Честно говоря, я пытаюсь в себе отыскать хоть что-то такое, знаете, животрепещущее, доброе, разумное, вечное, что позволило бы говорить о Вашингтоне с позитивом, но мне довольно сложно. Вот в команде, которую ты пытаешься разбирать и подходить серьезно, увидеть сейчас какое-то зерно рациональное. Поэтому давайте понадеемся, что мы с вами хотя бы треть игр с участием Вашингтона, на которые наткнемся, закончим смотреть трезвыми.
1: И на этой отвечающей ноте надо потихоньку завершать подкаст. Слушайте, Вашингтон тоже часть лиги, и мы обязаны поговорить про нее. И опять же, мы заканчиваем этот подкаст на позитивной ноте, то что когда, как не сейчас, меняться Вашингтон визит? Вроде бы сейчас все им дано для того, чтобы наконец-то изменить мнение о себе и стать командой, которая не вот такая вот застрявшая между очень сильными контендерами и очень слабыми коллективами, которые находятся там в времени. А действительно коллектив, который может меняться, может долгосрочно планировать и развиваться. Друзья, если вы дослушали до этого момента, то, опять же, во-первых, я могу сказать то, что вы действительно нас поддерживаете. Это будет лучшей поддержкой, если вы дослушаете до этого времени подкаст Про Вашингтон Визардс и мы посмотрим обязательно сколько людей дослушало именно до этого момента. И, опять же, напишите, если вы дослушали. Но Думайте, это как-нибудь способом от шести слов. Нам будет очень приятно, если вы продвинете чуть-чуть наш подкаст. А ниже по ссылке еще есть, как и наши другие каналы, Телеграм-канал, где еще больше новостей наши закрытой платформы, где еще больше новостей по сравнению с Телеграм-каналом, ну и другие наши подкаст-платформы, если вам вдруг неудобно слушать на Ютубе.
0: Мне же остается сказать, друзья, что вы, наши бусинки, каждый комментарий, который мы читаем, даже гневный, даже негативный, всегда нас радует, потому что наши сообщения, наши подкасты не оставляют вас равнодушными. Пожалуйста, держитесь в это очень непростое время, оставайтесь людьми, как бы тяжело это ни было, пожалуйста, берегите друг друга, берегите близких, берегите любимых, говорите о том, что вы их любите, старайтесь совершать как минимум один хороший поступок в течение дня, помните о том, что как темно как бы тяжело не было на сердце обязательно наступит тот светлый момент, когда диктаторы склеят ласты, когда закончатся войны, когда люди, находящиеся вне своей родины, окажутся дома в безопасности, без угроз для своих жизней. Я искренне надеюсь, что этот день наступит очень-очень скоро. Мы сможем друг друга обнять, мы сможем друг друга говорить на своем родном языке без боязни, за это поплатиться годами тюремного заключения или еще более какими-то страшными карами. Я уверен, что мы сможем наконец-то говорить о баскетболе без груза тяжести на душе. Сегодня Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков обнимает вас крепко-крепко и обещают, что в скором времени вернутся с новым выпуском подкаста.